0: Piaschetteria Toscana. Storie di Milano. 27 gennaio 1997. Come spesso accade, insisto con i miei genitori per farmi restare a dormire a casa di mia nonna. Dopo averli sfiniti con un continuo dai dai solo per stasera, solo per stasera, i miei cedono e danno il consenso. Questa sera in televisione trasmettono l'Euro Super Club 6, torneo di calcio 6 ad Amsterdam tra Milan, i padroni di casa dell'Ajax, il Liverpool e i Rangers Glasgow. Non posso perdere l'occasione di ammirare le mie squadre preferite, naturalmente oltre a quella rossonera, ossia i lancieri di Amsterdam e Reds. L'esordio è dei migliori, rifiliamo 5 gol agli inglesi, in rete Davids, Baggio, Eranio, Ambrosini e Coco. Nella seconda partita pareggiamo 2 a 2 con gli olandesi, con due gol dei nostri due fantasisti Baggio e Savicevic. Chiudiamo il girone con un 3 a 3 con gli scozzesi. Le prime due classificate del girone si sfidano per la finale, Milan e Ajax. In questa sfida non c'è storia, guidati da uno straordinario Roberto Baggio rifiliamo 6 gol ai padroni di casa e ci portiamo a casa il trofeo. In questa stagione, in verità, non stiamo navigando in buone acque. Questa competizione serve solo ai giocatori meno utilizzati per mettersi in mostra, proprio come è successo per il nostro numero 18. Sulla panchina Casciavit è tornato da poco Arrigo Sacchi, ha sostituito Oscar Tabarez. Si sa che la minestra riscaldata non è mai buona e quest'annata lo conferma: veniamo eliminati ai gironi di Champions e finiamo undicesimi in campionato. Nella stagione successiva assistiamo a un altro grande ritorno. Dopo l'anno vittorioso al Real Madrid, torna Fabio Capello. Però neanche Don Fabio e la faraonica campagna acquisti riescono a risollevare le sorti della stagione. Chiudiamo in decima posizione. Sembra quasi una maledizione, il ritorno degli allenatori rossoneri portano sempre male. Eppure, una volta, il ritorno di uno storico mister è coinciso con la conquista dello scudetto della Coppa Campioni. Bentornati alla Fiaschetteria Toscana Io sono Francesco Aiv Lombardo Oggi partiamo dal ritorno del Paron Per parlare della stagione 1967-68 Ladies and gentlemen gentlemen. This is a history of football This is is the Devils' House This is the Devils' House This This is... Un gol, un gol incredibile! Fa tutto Marco Pombalze, i gol li fanno gli altri. Scevcev tiro ed è rete. è rete! Una stella che adesso va colta e cucita. scherzeria Toscana, storie di Milan. Milan. Bentornati ai tavoli della fiaschetteria toscana, siamo alla vigilia di quell'anno emblematico nella storia dell'umanità, il 68, anno di svolta per dei cambiamenti epocali. Una cosa che invece non cambia mai è la vigilanza intorno alla cantina dell'Associazione Milanisti 1899, dove, come ormai sappiamo, sono contenuti i vini edizione limitata dedicata alla grande storia casciavitta. Non cambiano mai anche i nostri furti a questa bottigliera rossonera. Infatti oggi siamo riusciti a conquistare il nostro trofeo. La parola trofeo non è usata a caso, perché la bottiglia che andiamo a prelevare omaggia la nostra bacheca e i trionfi in Europa e nel mondo infatti oltre alle già citate sette coppe campioni naturalmente loro hanno una bottiglia a parte abbiamo vinto 2 coppe delle coppe 5 Supercoppe europee 3 coppe intercontinentali e un fifa club world cup sommati alle champions e ai trofei nazionali fanno un totale di 48 nel 1968 oltre allo scudetto vinciamo anche la nostra prima coppa delle coppe Come dicevamo il mondo si appresta ad entrare in un periodo di grandi cambiamenti, ne abbiamo già parlato nella puntata dedicata alla nostra seconda coppa dei campioni. Il 68 sarà un anno di rivolte e riforme sociali e lo sport non sarà un semplice osservatore. A fine anno l'Italia vincerà i suoi primi europei di calcio, mentre il mondo si sta preparando ad un evento sportivo che cambierà per sempre la storia, non solo quella sportiva ma mondiale alle olimpiadi di messico 68 lo sport alzerà la mano o meglio il pugno e renderà noto a tutti che anche lui respira la stessa aria di rivoluzione non vuole più essere uno strumento di controllo per le masse ma vuole diventare parte del tessuto sociale del mondo che verrà il calcio italiano prende una decisione drastica e ne esce cambiato questa decisione ha una data precisa non è il 68 ma è il 19 luglio del 66 durante i mondiali inglesi Con lo slogan Football Back Home, gli inglesi si apprestano a vincere l'ottava edizione dei mondiali di calcio. È un torneo molto discusso e criticato, soprattutto per i quarti e la finale. I quarti, appunto, sono Inghilterra-Argentina e Germania-Uruguay. Ad arbitrare la prima sfida è un tedesco, per la seconda è un arbitro inglese. Le assegnazioni arbitrali sono fatte dal capo della FIFA, Stanley Rouse, e dal disegnatore Aston. Aston non è un nome nuovo per il popolo italiano, infatti lui è stato l'arbitro della battaglia di Santiago ai mondiali precedenti, quando il Cile ci prese letteralmente a calci e pugni. Le sudamericane, specialmente l'Albi Celeste, gridano allo scandalo, ma giocano lo stesso queste partite. A passare il turno, naturalmente, sono le due squadre europee. In finale le polemiche non si fermano, nei supplementari viene convalidato un gol dubbio all'Inghilterra e grazie a questo i padroni di casa si sbarazzano della Germania. Questo è il mondiale dell'Inghilterra, prima e unica volta sul tetto del mondo, di Eusebio, capocannoniere con il suo portogallo, di Pickles, il cane che scavando in un parco ritrova la coppa rubata diventando una sorta di eroe nazionale, ed è il mondiale della Corea del Nord. Il cambiamento del calcio italiano ha molto a che fare con i coreani, possiamo dire che dipende da loro. Gli inglesi non vorrebbero dare il permesso di entrata ai coreani perché dallo stato britannico non vengono riconosciuti. Alla fine, soprattutto per non perdere l'organizzazione dell'evento, permettono l'ingresso, però vengono mandati a giocare nelle città più lontane da Londra e vengono vietati gli inni nazionali. La Corea finisce nel girone 4 con Cile, URSS e l'Italia. L'Unione Sovietica passa il turno come prima e a punteggio pieno. Il Cile perde con gli azzurri e pareggia con i coreani classificandosi all'ultima posizione. Gli asiatici si sono presentati al torneo come squadra materasso. Invece stanno dimostrando un buon gioco e una tenuta fisica eccellente. Si arriva alla partita decisiva tra Italia e Corea. Il dramma di questa partita ha proporzioni bibliche. Finisce 1-0 per loro e l'Italia viene eliminata al primo turno. Questa resta nella storia come una delle peggiori sconfitte della nostra nazionale. Il rientro in patria dei giocatori italiani è uno dei peggiori possibili. Ad aspettarli all'aeroporto ci sono i tifosi azzurri armati di pomodori. A Federcalcio arriva una decisione drastica. Per agevolare la crescita e l'affermazione di una nuova generazione di giocatori nazionali, blocca gli di calciatori stranieri provenienti dai campionati esteri. I soli già militanti in Italia possono continuare a giocare nelle rispettive squadre. Il calciomercato di questa stagione infatti risulta un po' spento e molti trasferimenti saltano proprio per questo. Si racconta che i nostri cugini avessero già opzionato Eusebio. Questo provvedimento rimarrà attivo fino al 1980. Per dovere di cronaca la Corea del Nord viene sconfitta proprio dal Portogallo, più precisamente da Eusebio nei quarti di finale. I coreani passano in vantaggio per 3-0 dopo mezz'ora. Poi si scatena la Pantera Nera e ribalta il risultato con 4 gol e un assist. L'Italia è eliminata dall'ottava edizione della Coppa Rimet. Ritorniamo a casa dopo una sconfitta in vero stasera immeritata. Come qualsiasi avvenimento in quegli anni, anche nel Milan succedono cambiamenti significativi. Il 7 luglio viene a mancare il presidente Luigi Carraro. Il suo posto viene preso da suo figlio Franco. Sarà presidente del Milan fino al 1971. Dopo il Milan avrà diversi incarichi federali, tra cui presidente della PGC e del CONI, ministro, senatore e anche sindaco di Roma. Detiene il record di presidente più giovane ad aver vinto una Coppa Campioni. Oltre a quella societaria cambia anche la guida in campo. Arturo Silvestri, l'artefice della scalata ai vertici del Cagliari, nonostante la vittoria della Coppa Italia, tra l'altro prima nella bacheca rossonera, durante l'anno precedente non ha convinto. La dirigenza decide di riaffidare la panchina all'allenatore che ha portato la prima Coppa dei Campioni in casa rossonera. Infatti dopo l'esperienza al Torino torna a Milano il Paron Nereo Rocco. In questa particolare sessione di mercato acquistiamo Amrin dalla Fiorentina, Malatrasi dal Lecco, Nevio Scala dalla Roma e Fabio Cudicini dal Brescia. Guardiamo la nostra formazione. È il classico schema di Rocco. Squadra divisa in due blocchi, la parte difensiva affidata a Cudicini in porta, Malatrasi, Anquilletti, Rosato, Snellinger e Trapattoni la parte offensiva a Rivera, Hamrin, Sormani e Prati a unire i due blocchi e a correre per tutti come sempre il fidato Lodetti le nostre rivali in campionato sono la Juve di Gigi Simoni, Causio, Zigoni e del nuovo acquisto Magnusson il Torino di Mister Fabri, di Gigi Meroni e di Cobin avremo modo di approfondire la conoscenza di questo giocatore durante la puntata dedicata alla vittoria della nostra prima Coppa Intercontinentale Varese, neopromossa, guidata in difesa dal maturo Armando Picchi e in attacco dal non ancora ventenne Pietro Anastasi Il Napoli di Zoff, Giuliano, Bianchi, Altafini e Sivori Da Roma di Fabio Capello, Jair e Taccola Giocatore in rivelazione del campionato Verrà a mancare la stagione successiva a soli 25 anni, le cause del decesso non saranno mai chiarite Infine l'Inter, finita l'epopea della grande Inter, gioca una stagione sottotono, nonostante siano rimasti molti grandi giocatori come Facchetti, Burnic, Mazzola e Suarez. A fine stagione Angelo Moratti lascia la presidenza della società. Partiamo dalla nostra prima vittoria in Coppa delle Coppe. Il campionato parte il 24 però. Qualche giorno prima, ossia mercoledì 20, siamo impegnati nella prima gara di Coppa delle Coppe. Quest'anno sfioriamo il triplete, ci mancherà solo la Coppa Italia persa all'ultima giornata del girone finale a causa della sconfitta con il Bologna. La Coppa delle Coppe parte dai sedicesimi contro l'Eski Sofia. Andata senza storie, vinciamo 5-1 con gol di Sormani, doppietta di Amrin e doppietta di Angelo Anquilletti. Questi saranno gli unici due gol in carriera dell'Anguilla. Classico numero 2 gioca come terzino destro, passa tutta la sua carriera in Lombardia. Parte dalla Solbiatese in Serie D, poi Atalanta, Milan e chiude con il Monza. Nel Milan gioca 11 stagioni, dal 66 al 77, collezionando 418 presenze e vincendo uno scudetto, una Coppa Campioni, una Coppa Intercontinentale, due Coppe delle Coppe 4 Coppe Italia. Nonostante sia un difensore molto rude, si attacca all'avversario e non lo molla per tutta partita, in carriera non ha mai preso nessun cartellino rosso, anche per questo piace molto al Paron. Fa parte della nazionale campione d'Europa del 68, ma non scende mai in campo, nel suo ruolo è chiuso da Tarciso Burnic, infatti con la maglia azzurra colleziona solo due presenze. Da tutti viene descritto come un uomo semplice e taciturno. Dopo la morte, avvenuta il 9 gennaio del 2015 per una malattia, i figli scoprono che il padre era sommerso dai debiti. Quando era in vita si è fatto raggirare da delle persone poco affidabili ed è finito sull'astrico, ipotecando anche la casa. Ad aiutarli ci pensa un altro ex milanista, che senza dire niente, in meno di due mesi estingue i debiti e salva la casa della famiglia Anquilletti. Questo è Roberto Donadoni. Anguilla avrà sempre Donadonio nel cuore dei tifosi rossoneri con le sue 418 presenze si posiziona al nono posto nella classifica dei giocatori che hanno vestito la maglia rossonera il ritorno a Sofia è una formalità pareggiamo 1 1 con gol di Sormani gli ottavi siamo contro il Vasav Giorer. passiamo grazie alla regola del gol fuori casa infatti pareggiamo 2 a 2 in Ungheria doppiate i Sormani e 1 1 a San Siro gol qualificazione di Pierino Prati quarti ci troviamo davanti allo Standard Liegi. Con i Belgi è molto dura e ci vuole lo spareggio per decidere il passaggio del turno. Nella gara di andata e ritorno collezioniamo due pareggi per 1-1. Nella prima segna Prati, nella seconda Rognoni. Durante il terzo incontro, giocato a San Siro, vinciamo per 2-0 con Reti ancora di Prati e Rivera. Ad attenderci in semifinale troviamo il Bayern Monaco di Beckenbauer e Gerard Müller. Contro i bavaresi chiudiamo subito i conti all'andata con i gol di sormani e prati lo 0 0 al ritorno sancisce il nostro approdo in finale giovedì 23 maggio rotterdam dobbiamo vedercela contro un'altra tedesca l'Amburgo. ci mettiamo 20 minuti a chiudere la pratica tedesca infatti la doppietta di amrin nei primi minuti ci spiana la strada verso la vittoria della nostra prima coppa delle coppe Ancora non mi spiego perché abbiano deciso di eliminare questa competizione. Era molto affascinante, infatti partecipavano tutte le squadre che vincevano la Coppa Nazionale e l'ultima squadra a vincerla è stata proprio una squadra italiana, la Lazio. Gli italiani sono tutti esultanti sulle scale, il Milan ha dominato in lungo in largo cioè controllando la partita, dando dimostrazione di bel gioco, fermandosi qualche attimo Lasciando che gli avversari si chiusurissero, ma ripetiamo, bella affermazione del Milan e splendido trionfo per 2-0. Con la vittoria della nostra prima Coppa delle Coppe, chiudiamo la prima parte del racconto della stagione 67-68. Un saluto a tutti e come sempre, Forza Milan! Fiaschezzeria Toscana, storie di Milan. Milan.